1: Вполне возможно, что она была человеком, которая была посвящена в в тайны движении политических континентов. Но правда, когда говорят об Ольге Чехове, как о советской разведчице, то об этом существует всего лишь два источника, и оба они недокументальные. Один из них, в общем-то, мемуарный. мемуары Павла Судоплатова «Разведка и Кремль», по-моему, там он об этом сообщает. А другой источник, он также мемуарный источник, это мемуары Серго Берий, сына Берий, который, в общем, так и называется «Мая тесла Валентий И там Серго Бери сообщает об Ольге Чеховой. Но, кроме этого, никаких документов, никаких подтверждений у нас не имеется. Хотя, вот эти фигуры обе. И судоплатов, и, конечно, Сергей Бери. это, в общем-то, люди авторитетные. К сожалению, Книпер Чехова сыграли не самый лучший в судьбе Чехова, потому что первая Книпер Чехова – жена Антона Павловича Чехова, с которой, собственно, его отношения пришли однажды к краху, так как он подозревал, и даже не подозревал, был уверен, что не был роман со Станиславским во время репетиции «Чайки». И он это узнал абсолютно точно. И вторая, Ольга, то, тоже Ольга Тнипер, то есть тоже Чехова, которая вышла замуж за его племянника, великого актера русского и мирового, Михаила Чехова, которая, в общем, тоже ушла от него и уж уходила с большим, что называется, конфликтом. И, уходи, и уезжала, собственно, она ведь уехала сначала с ним на запад, да, ну, на запад в Ригу, а потом... Германию, где стал сниматься активно, влилась в кинематографическую элиту Германии, да, и там с Европой, ну Германии, и общалась с выдающимися или, скажем так, с ведущими политиками Германии того времени, в том числе и с нацистскими такими даже, как Гитлер, есть фотография в пятом Поэтому она, да, и мы не должны забывать, что она реально хорошо говорил по-немецки с самого детства, потому что в общем-то она практически родилась в немецкой семье. Хотя эта семья и жила в России. Вообще, Она же родилась в Кюмрии, в Александрополе тогдашнем. Поэтому немецкий был ее родной язык, а, впрочем, и русский. Она была
2: пилингом.
0: Эксперт, писатель Александр Борисович Широкорад.
2: За поступаю в школу студию Хата. Через два года Знакомиться с Михаилом Чеховым. Вот он актер и режиссер. Брак в общем-то где-то через четыре года распался, а в двадцать втором году она уже приняла фамилию Техова, уезжает в Германию. Почему уезжает легально? Не через какого-то не через границу подпольно, а легально уезжает. Есть достаточно много сведений о том, что накануне она несколько раз общалась с Артузовым, попросту говоря, начальником внеш- внешней разведки, там, там даже так ее не называли, отдел внешних связей ОГПУ. Формально Ольга Чехова уезжает для того, чтобы сниматься в Германии, на, там как раз в 20-х годах был бум киноиндустрии, причем зафиксировано, что вот это уже абсолютно точный факт, что в двадцать третьем году она встречалась и даже у нее не, там несколько ночей провела Лариса Рейсна. Ну, ее все знают, женщина-комиссар, которая тоже имела близкие отношения с ГПУ и с, с Троцкиной с многими другими. А дальше э, Ольга Чехова снимается, как бы ее можно назвать, агентом глубокого э, зарядания. Она снимается кино, в политику не лезет, а в 1935 году знакомится с Евой Брау, актрисой германского кино. Ну и, соответственно, любовницей и гражданской женой называется, как хотите, Адольфа Гитлера. И, естественно, как, как это произошло, думаю, не произошло, не без инициативы Ольги Чехову. И ч- через несколько недель Ева знакомит Ольгу Чехову. С Адольфом Гитлером. Гитлеру Ольга Техова нравится, и говорят, да, не исключено даже, что есть свиньи, что был там какой-то роман. А, во всяком случае, они часто фотографируются, бывают в театре. Ольге Теховой дают большое количество ролей. И есть версии, ее выдвигало шедокаты и еще ряд разведчиков о том, что Ольга Техова, она должна была участвовать в операции по устранению Гитлера, Убийство Гитлера. Это должно было быть в сорок году. Но после этого. Севернадскую битву, в начале 43 года Сталин передумал. Устранение Гитлера было не в интересах Советского Союза. Убив Гитлера, Ольга Чехова сыграла бы на руку западным союзникам. К власти пришли бы генералы немецкие, они, кстати, операцию Вальфирия готовили, которую совершили, пытались совершить в июле 44 года, эти генералы бы быстро заключили, сделку с западными союзниками в и СССР. Вот. Поэтому операция была отменена, и Ольга Чехова продолжала быть государственной актрисой Третьего рейха, которую она получила еще где-то в 1938 году.
1: Павел Судоплатов – это человек, который реально много чего знал. Да? и который, в общем, был просто терминатором Сталина, в прямом смысле этого слова. Но, опять же, что называется, в его книги «Разведка и Кремль» и в других мемуарах, кстати, описываются очень разнообразные истории с разными людьми, не только соль И мы не всегда можем говорить, что у этого есть какое-то документальное подтверждение. Выглядит ярко, а ухватиться не за что.
2: Май 45-го пришли советские войска. Особняк Ольги вот, Чехова вот, никто не трогает, но какие-то добрые, добрые молодцы из артиллерийского противотанкового полка взяли да угнали ее роскошный спортивный автомобиль. Ну красиво, почему немецкие трофеи, тогда это было модно, в общем-то, приватизировать немецкое имущество. Вот. И тотчас, через час едва два, Командиры полка, командир полка приехали люди с и сказали, вернуть немедленно. Вернули, извинились. Ольга Чехова посмеялась и даже писала, что, что она сама им разрешила покататься. В течение месяца э, Ольга Чехова в конце мая отправилась в Москву на самолете специальном. И э, чем она там занималась, неизвестно. Серго Берия в своих э, мемуарах пишет, что она много общалась с отцом. Говорить имбирь и даже получила какие-то правительственные награды.
1: Наградили мы, мы, не знаем, чем наградили. Мы не видели этих наградных листов, нам их не показывают. Поэтому, если она работала на службу внешней разведки или на а, Главном разведке управление Красной Армии, что общем, тоже могло быть, то мы не имеем подтверждения об этих наградах. Да? Поэтому это всего лишь не, некие слова, ну, написанные в книгах, а, но, однако, без, без документов вообще.
2: Ольга Чехова возвращается в Берлин и дальше начинает гастролировать по всей Европе и продолжает быть звезду экрана, пишет мемуары, в которых, конечно, ничего не пишет про свою, про свою деятельность. Вот. И самое интересное, что никто ей не поминает вот эту вот связь любая другая актриса, которая бы не была бы связана, ведь она, собственно, она не только Российская подданная или иммигрантка какая-то. У нас многие иммигранты утверждают, что их нельзя судить в СССР, поскольку они были подданными Российской империи. Она была в течение пяти лет советской гражданкой. И как советская гражданка в втором году выехала за рубеж. И представляете, советская гражданка стала невозвращенкой. Раз. А за невозвращенцем в 20 х годах был серьезный срок, а где-то в 1935 повысили получили предел до высшей меры за невозвращение, в том числе наказание. То есть ее за, за одно возвращаться могли бы, в общем-то... По карате серьезно, а за пропаганду, идей Третьего рейха и так далее, и так далее... Ну, в общем, тус, ей светил как минимум 25 лет, в по тогдашним законам, по тогдашней практике. Как обращались с теми, кто не в даром карате, хотя а просто сулит Третьего рейха. Им давали идет по 25 лет. А она, ее встретили, проводили, вернули ее этот хорик и так далее, и так далее.
1: Вот опять, надо видеть эти документы.
2: Вот где эти документы? Мы их не видим. Это не косвенно, это прямые. Ну, ну, ну зачем же ее возили в Москву и так далее, и так далее. Насчет, допустим, оставить на совести Судоплатова операцию по устранению Гитлера. Но практика до сих пор наших архивов внешней разведки и КГБ, ФСБ это не разглашать практически никого, редко каких-то, ну, почти засветившихся агентов, раскрывает. А так их не раскрывает. Ольга Чехова, она, где на, где в Википедии, еще где-то, где сказано ее разведная деятельность. Иногда пишут, что вот она подозревалась. То есть оставить сильно подозрение.
0: Ольга Книпер-Чехова прожила яркую жизнь. Она добилась невероятного успеха стала символом Германии, оставаясь патриотом России. С этой историей еще не снят гриф секретно. Нам еще предстоит узнать всю правду об этой женщине. Но очень хочется верить, что актриса Ольга Книпер-Чехова в жизни сыграла свою лучшую роль. Роль разведчицы. Шпионы Российской империи. На радио «Комсомольская правда». Жизнь шпионов интереснее любого кино. Но у нее есть один серьезный недостаток. О ней никто не знает. Сергей Нарышкин, глава внешней разведки, приподнял покров тайны и огласил список самых эффективных шпионов прошлого. Мы узнали про деятельность российских разведчиков, таких как Дмитрий Менделеев, Александр Грибоедов, Николай Пржевальский. Кто еще был почетным разведчиком России? Один из самых загадочных агентов разведки — Иван Айвазовский. Гениальный художник, создавший сотни картин, в которых главным действующим героем было море, маяки и тщательно прорисованные береговые линии. Если бы он не был гениальным живописцем, то мог бы работать профессиональным топографом. Ни один художник-маринист до Айвазовского не имел такого феноменального успеха. Его картины ценились очень высоко в России и за границей. Он был владельцем не только роскошного дворца и собственной картинной галереи в Феодосии, но даже личного водопровода. Тщательно написанные пейзажи с крымской береговой линией он отправлял в Санкт-Петербург и Лондон, где картины уже ждали представители разведки. Иван Айвазовский имел и российские, и британские награды. За что? Какое отношение к разведке имел этот блистательный художник? В этой истории нам поможет разобраться эксперт, писатель Александр Борисович Шерокарат.
2: Вот, например, художник Ивазов, Его тоже можно с равного успеха оставить сильно подозреть. Прекрасный мариниц. Он написал 7 тысяч картин. Причем э, его подозревают, во-первых, в том, что он был британским шпионом. Вот, но это, по патриоты. Основываясь на том, что он был, учился в Англии, что у него была Юлия Гресс, жена англичанка. Он женился на ней в 1848 году. Но не надо забывать, что ее отец был штаб доктором Черноморского флота, то есть он был на англичане службе Черноморского флота. И жил он 12 лет, и очень плохо с, с, с этой южной грешкой. А, а потом, когда нашелся в 1860 году, официально раз, раз, удалось развести только через 17 лет, через 17 лет удалось развестись. Так что это версия о том, что он рисовал что потом этим пользовались англичане, она как сказать, не сильно. А вот другая версия, наиболее, мне, мне кажется, обоснованная, то, что Айвазовский мог и, как сказать, Состоял ли он, подписывали ли какие-то договоры, получали ли какие-то гонорары за существующую деятельность от главного морского штаба, не знаю. Скорее всего, нет. Но, во всяком случае, в 1844 году Айвазовский был официально назначен на должность живописца главного морского штаба в 1844 году. А уже к концу жизни он стал действительным тайным советником второго класса, то есть выше него был только канцлер и царь. Это должность соответственно полного адмиралу. А просто так за, за это не дают. Ну, что потом, что говорят, что, в 64-м году это вообще-то Но где, где и как он мог, мог сделать? Дело в том, что он в Константинополе был по пять раз, и, и, причем в начале был там по несколько недель, а потом месяцами жил в Константинополе. И что интересно, он рис, рисовал пролив, он рисовал корабли. Турецкие корабли, гораздо как и российские, никакого секрета в те времена не представляют. Опыт внешний вид имеется в виду. Баллистика орудия и так далее. так далее, пороха, да. тактика использования кораблей. Да, это было секретно. Но все корабли и турецкие и российский и британский они были, вот, э, тактико-технические данные были описаны во всех справочниках мира. Пожалуйста, смотри, сколько пушек, какая длина, какая парусность, мощность машинка у парусных паровых судов и так далее, и так далее. Что же было топ-секретом? Топ-секретом были береговые батареи Босфора. Именно береговые батареи. Ну и Драганелл тоже, ну, главным образом российский адмирал волновал Босфор. А несколько раз дарил свои, начинал с подарков картин Турецким султанам И четыре султана в разное время наградили его четырьмя высшими орденами турецкой империи, османской империи. Так называли. За, hmm. за что? За подарки, как? за то, что он писал дворцы, виды ви- Турецким султаном они даже вешали, вот я я, я, я сам был в, леке, в дворце султана 10 лет назад и смотрел, видео картины Айвазовского. Штук 5 или 6 картины Айвазовского я видел в Морском музее Стамбул. Он шел на расхват. Десятки картин остались в Турции и, и, у, и у султана. И султан в 1874 году поручил сделать 10 видов босфора, 10 картин больших с видом босфора. А Иван Константинович сделал свыше 30 этих видов, которые отдал туркам. Сколько он не отдал, а вот эти вот, и, и, как бы сказать, береговые линии, укрепления, все это было действительно высшим секретом турок. Турки не публиковали нигде и никогда. А с другой стороны, это безумно интересовало русских адмиралов, поскольку уже после Крымской войны начались разработки десанта Босфор, русского десанта Босфор. Делать все, с э, двое усиленным насоловым огнем, чтобы взраться в парадигвосход. Делались даже специальную девятидельмую легкую квартиру. Орудие, которое нигде не могло применяться, э, кроме, кроме как боялся за Босфор. поставить его на обратных скаток, там хаму Босфор. Делалось все. Адмирал Макаров, которого послали командует боевого э, тогда капитана первого ранга. Геругирова войны вою 1977 года в 1978 году. году послали командовать малый стационером, буксиром фактически Тама, который то был в распоряжении посла в Турции. А благодаря этому Макаров провел съемку пролива, выяснил, что в проливе Босфор есть два течения. И, наконец, наконец Макаров по ночам в проливе Босфор ставил мины. Правда, мины учебные с инвестиционным боевым боевым зарядом. Они не не могли взорваться. Их он ставил и и травил. То есть, это был был план в случае захвата Босфора поставить мины минус граждан. Не трудно догадаться, какую огромную роль несли вот эти вот картины Ивазовского, где запечатлены все виды, опять же, не пошлет же офицеров снимать карты, схемы, пляжи и так далее, тогда куда будет высаживаться десант. А у Ивазовского то есть, где камни, где песок, где можно высадить десант, где нельзя, наконец, сколько пушек на каждой батарее. Из его картины из его, из его, из его, его изумительно точны. И в отношении кораблей, и в отношении оправильных лично. Их можно даже и, и даже вот я использую в своих книгах, потому что это действительно абсолютно точные материалы по истории э, Черноморского флота и, и турецкого флота. <музык> вот. Но флот еще корабли неинтересный, я говорю, а вот укрепления великовые. Это был самый писк. И уверен, материалов нет, но я уверен, что, соответственно, офицеры и сухопутных частей э, предназначены для десанта. А ведь, собственно, это не... Э, сейчас это осталось до сих пор, даже. осталось почти под грифом. Но в 1895 году мне Николай II приказал отправить корабли для захвата Константинополя. Для корабли уже грузились, но... Против его выступил график, собрал всех родственников царя, дяди его. В конце концов, Николая с большим трудом отговорили от э, десанта. Правда, отговорили, видимо, хорошо и вовремя, потому что иначе бы разразилась мировая война, потому что все державы Европы были против захвата. Константинополя, России. Вот. Но факт тот, что вот я показываю, насколько это был, был сделан особый запас. Были подготовлены даже железные железные дороги. Узкоколейки лежали в Одессе и Николаеве, готовые к транспортировке э, в Востор, чтобы там встали, даже железной дороги. И телеграфные линии. Там, я уже не говорю, 14 тяжелых пуш, пушки находились в Севастополе, Одессе и Николаеве, готовые к отправке для обороны братвоствора. Вот-вот вам и полный адмирал Иван Константинович Айвазовский.
0: Насколько эта легенда соответствует истине, мы узнали у эксперта-историка Олега Шишкина.
1: Ну, в принципе, зарисовывание вот таких стратегических объектов, оно, в общем-то, бывало в истории вот таких вот специальных служб, да, потому что, действительно, это вообще-то важный такой момент. Но, опять же, мы не знаем, мы не видели, не имеем никаких документов, кроме общих разговоров о том, что это могло быть, и что он мог быть, и что он был там в Стамбуле, и что он там вот был во время Крымской войны в Феодосии, и что он с кем-то там мог общаться. Вот у этого нету никаких других, кроме предположительных моментов, нет никаких документальных свидетельств, мы не имеем.
0: У шпионов отсутствует право на личную жизнь. Они настолько опережают свое время – что даже через сто лет после событий мы не можем отличить факты подлинной биографии от шпионской легенды. Разведчики скрывали свою истинную деятельность. Они не получали за нее наград и признания. Единственным утешением этих засекреченных резидентов был факт, что они преданно служили отчизне. Пришло время узнать их имена. Один из них Иван Айвазовский. Шпионы Российской империи На радио Комсомольская правда Шпион, Джеймс Бонд или Штирлиц В нашем сознании эти слова находятся в одном ряду Реальные разведчики мало напоминают образ дерзких мачо в шляпах Они невидимые, тайны, всесильные И только иногда они получают свою порцию заслуженной славы так, например, глава внешней разведки Нарышкин потряс общество информацией о том, что одним из самых эффективных разведчиков в России был Дмитрий Менделеев. Да-да, именно тот, чей портрет висит в кабинете химии на самом видном месте. Его имя знает каждый образованный человек. Его история про то, как он увидел таблицу Менделеева во сне, дарит нам надежду, что и нам когда-нибудь приснится что-нибудь ценное. Причем здесь разведка? Как один человек смог обвести всех нас вокруг пальца и вести двойную жизнь? Мог ли великий ученый по своей воле стать матером шпионом? Эксперт Александр Борисович Широкорад.
2: Его большой успех, его звездный час был в 1890 году. Дело в том, что накануне, на несколько месяцев до его шпионской акции, вышел указ о том, чтобы студентов брать в армию. До этого они имели пользуясь отсрочкой. И студенты, естественно, забундовали В Дербурге там были эксцессы какие-то. В этот момент Дмитрий Иванович Менделеев был профессором Санкт-Петербургского университета. И он стал на сторону студентов. И даже попытался министру народного просвещения Бугалепову вручить петицию студентов. Министр его не пустил, его, попросту говоря, лакеи... Развернули у парадного подъезда, как некрасов писал. Естественно, Меделеев к тому времени уже ученый с мировым именем обиделся и подал в отставку. Причем отставка была принята, и Меделеев остался без работы. Но буквально на, на следующий день его пригласили в морское ведомство на самый высокий уровень. До, до сих пор секрет, как его вербовали, но факт то, что э, есть версия, что даже великий князь Алексей. Александрович с ним провел беседу. И его назначили главой и консультантом научно-технического комитета морского ведомства. Ну и морском министерстве, там название все время менялось. Зачем? Он должен был помочь в разработке бездымного порха. Ну, где-то в середине. 19 века началась революция пороки. Бывший до этого черный порох был несовершенен, и уже в 1884 году году во Франции изобрели уже бездымный порох. Один из вариантов бездымного пороха. Дело в том, что, еще раз повторяю, в 1884 году химик Поль Вель судил во Франции Бездымный порох, который назвали порох Веля. Французы предельно засекретили этот порох. В первую очередь они, конечно, боялись немцев, что немцы не узнали об этом породе. Ну, вообще боялись англичан, потому что на 1984 год Англия и Франция находились в крайне неприятных отношениях. В Англии пошли своим путем и в 1987 году создали первый британский бездымный порох на базе перселина. Его назвали Болеститом. Вскоре его совершенствовали и переименовали в Карбит. Меделиев первым по заданию морского ведомства поехал в Англию. Ну, визит был официальный, в смысле неофициальный, просто открыто, открыто поехал так, как, как ученый для встречи с учеными. Там тем более Меделеев был сторонник улучшения отношений между Россией и Англией. Ну не англоман, но где-то около этого. Его радушно свидетели власти и ученые ему показали главную замечательность Англии. Вольский арсенал Альма-Матер британской артиллерии, на полигоне подлона разрешили пострелять из пушек заряженных английским бездымным порохом карбитом, но делиться технологией изготовления карбита не пожелали да и сам Дмитрий Иванович как-то что-то плохо стал отзываться о британских порохах почему не знаю, карбит был довольно неплохим порох. В итоге Меделеев отправился в Париж там мы тоже, тоже повторились, его встречали, как известного ученого, дали на полигоне под Парижем пострелять из, из орудий бездымным порохом, все бы хорошо, и опять никак, о, о порох в Еле никакой информации. И вот есть версия, которую у нас озвучивают, озвучивают целый ряд историков, о том, что якобы Менделееву удалось узнать, на каком заводе, в каком городке производился порох в Еле, французский вариант бездымного пороха. Вот он туда приехал и начал читать газеты, в которых указывалось число состава древесины, а сколько сажут на и так далее. И мельники вычислил, что перхлориды, из которых делают пору, должно быть, двенадцать с половиной процентов. Вот. ну На мой взгляд, это маловероятно. Дело в том, что, опять же, я не знаю, никто не знает документов, документы явно остались. Но, во всяком случае, Петербург на что Менделееву морское ведомство выдавало 30 тысяч золотых рублей. Сумма огромна по тем временам. Куда он дел? Зачем выдавали? Большой секрет. Видимо, как раз Менделеев и открыл секрет французского пороха золотым ключиком. Вот, наверное, ну, ну, в Россию Менделеев совместно э, с Читцовым был такой химик известный, создал вариант бездымного порха, который Менделеев назвал Пироколоином. Делают порох. Должно быть двенадцать с процентов Изобретение бездымного пороха произвела настоящую революцию в военном деле. Дымный порох сгрязал канал орудий и винтовки. Дым мешал прицеливанию, не маскировал оружие. Наконец, дымный порох быстро сгорал. И до 1885 года длина стволов пушек не превышала 20-22 калибра. Бездымный порох горел, горел дольше, а кривое давление не, не имело столь высокого пика. У дымного пороха, это очень, очень важно было для артиллеристов, кривое давление, огромное давление сразу при сгорании, Огромный. А дальше резко падала. То есть было, не, не было смысла делать, делать длинные каналы, потому что в основной, основное действие на снаряд происходило на расстоянии, допустим, 5-6 калибров. А бездымный порох горел гораздо дольше. Было удалось увеличить на 2-3 раза начальную скорость снаряда. Благодаря чему? тому, что по пороху давление было большое, и на, на всей длине канала ствола. Каналы ствола увеличились в 35 калибров, а в 90 году уже 40-45, в 12 году уже до 52 калибров дошло. Дальность стрельбы увеличилась в разы. Мы прибиваемся, в первую очередь нужно было интересно, интересно для курса. было вопрос, что в России у нас, несмотря на... Блестящий успех Менделеева, блестящий успех Двойной. Колоссальный успех. То, что, он, во-первых, достал секрет пороха у французов, урочил его и помог запустить в массовое производство перколодный порох. Ну, увы, морскую визу со Стердом переводила корабли на бездымный, бездымный порох. Вот, например, знаменитый крейсер Варяк стрелял в Чумульпо без дымного порохом. А рядом, когда несколько вот корейцев, которые были пушки даже более, более мощные, э, не 152, а 203 мм, свинял дымным. И практически не, огонь корейца не доставал до японских э, кораблей. Снаряды корейца. Они где-то падали, не долетая до двух-третьей двух, расстояния.
0: Насколько эта легенда соответствует истине, мы узнали у эксперта-историка Олега Шишкина.
1: Что касается э, Менделеева, Менделеев ведь отправился в Европу за сухими порохами, которые были необходимы России вооружению, необходимы армии необходимы. Ее армию нужно было сделать более-менее современной. Да? И, конечно, как один из ведущих химиков мира, как создатель таблицы, которая и до сих пор является вот таким фундаментальным, скажем, вкладом русского человека в мировую химическую науку, конечно, он собирал и данные о порохах и, и, и приехал с исчерпывающими э, своими выводами о том, как обустроено производство и пороховые заводы в э, Европе. Э, думаю, что это был акт патриотизма, прежде всего, со стороны. Э, и главное, что все это пригодилось. Поэтому, когда мы говорим а, а, как, а вот он был шпион, а, или вот он был разведчик, у да, нас есть такая как бы моральная разница между этими понятиями. Ну, наверное, все-таки он добывал важные сведения для своей страны. И эта страна, благодаря ему и благодаря этим сухим порохам, оказалась, ну, скажем, не, не в проигрыше очень часто в военных конфликтах, которые ей предстояли. И, по крайней мере, выглядела достойно на фоне других европейских держав. Но опять же, мы не знаем, мы не видели и не имеем никаких документов, кроме общих разговоров о том, что это могло быть.
0: Шпион — это не профессия, это образ жизни. Настоящие герои-разведчики выглядят как домоседы-ученые, а на деле они великие патриоты, которые каждый день работают на обороноспособность своего государства. В глубине души каждый из них уверен, что их труд делает страну сильнее в невидимой войне глобального мирового противостояния. Хотя не утихают споры о том, был ли Менделеев разведчиком или нет, но в том, что это был русский патриот, никто не сомневается. Шпионы Российской империи На радио «Комсомольская правда». Если мы знаем имя шпиона, значит он провалил задание. О настоящих героях разведки история молчит. Особенно приятно в этих обстоятельствах услышать имена агентов из уст главы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Он сорвал печать секретности с документов и публично огласил список самых лучших шпионов России – Среди них числятся Дмитрий Менделеев, Александр Грибоедов и путешественник Николай Проживальский. Он дал свое имя открытой им породе диких лошадей, сделал массу географических открытий. Деньги на свою первую экспедицию он выиграл в карты. Но все эти подвиги меркнут перед тем, что в то же время он являлся одним из самых блестящих разведчиков России. В чем заключается метод проживальского? Эксперт, писатель Александр Борисович широкорат
2: Интересно, что поляки говорят, что э, польская фамилия Приживальский произошла от жаргонного слова оборти. Вообще, по-польски официально оборти. Но у них было какое-то жаргонное такое слово, и получилось, что Приживальский в чем-то оправдал свою фамилию. В 1955 году он поступил на службу, окончил а Смоленскую гимназию. В ходе польского восстания прапор Степаржевальский в инициативном порядке предложил разведному развед... развед... отделу главного штаба провести вести агентурную разведку среди польских офицеров. Агентурная разведка, так я культурно сказал, а фактически провокации среди польских офицеров, чтобы выяснять их э, отношение к восстанию и деятельность в ходе восстания, ну и соответственно Стучать куда нужно. Происхождение звания польского по языка помогли прапорщику блестящего выполнить задание. А уже в октябре 1967 года, уже выпускник академии э, генерального штаба, э, штабский капитан Николай Пржевальский отправляет первую свою экспедицию на исследование недавно присоединенных к Российской империи у края. В ходе нее Пржевальский в инициативном порядке перешел корейскую границу и провел исследование северной части Кореи, которая была полностью закрыта для Иностранцев. Естественно, в главном штабе оценили. Дальше пошли пошли, вторая экспедиция в Восточный Туркестан и так далее, так далее. А в октябре 1976 года отряд уже подполковника Пржевальского отправился в третью экспедицию изучать пустынное государство Симмигрантия. Вот тут мне хотелось бы акцент паники сделать. Особое внимание проживаясь уделил озеру Ладмор. Он находился там практически полгода, даже сколько? Да, да где-то полгода, с ноября 76 по конец марта 77 года. Там проживаясь снимал карты, схемы изучал природную су ⁇ дежаловнивый озеро, обошел все озеро на лодку, а озеро большое. Растительный, животный мир. Там пытался изучать диких людей, но они от него все время убегали. И у меня создалось впечатление, ведь, понимаете, на все остальные места он где-то там, ну, неделю проведет, две недели. А на лагноре сидел полгода. Так вот, вот, у меня даже, что как бы сказать, что подполковника был дар предвидеть меня. В середине 20 века Китай построит озеро Лавнор атомный полигон. Там в 1964 году они взорвали атом, а через три года, в 60 году, водородный бомб. И я уверен, что вот этих акварели и часть материалов, посвященных озеру у нас сейчас где-то, видимо, секретно. Потому что это к лабнору китайцы после 50... Третьего года никого не подпускали. Да и вообще и раньше не пускали так. И не хотели пускать проживайство. То есть проживайство ⁇ были уникальные материалы по, по, по местности а- 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 китайского атомного полигона. Дальше 4 путешествие 77 79 9 девятый год. Тибет пытался дойти до Алхаши, до но э- китайские власти не, не, не запустили. Обратим внимание, 70-х годов 19 века за Тибет... Почти не дошло на до грани войны было дело между э, Англией и Россией. Обе страны хотели взять под контроль крышу мира. Еще было, самое интересное, что англичане туда, забегая вперед, когда проживайский умер, англичане даже туда под самый, под самый конец, в середине-конце 90-х годов, уже 19 лет, в твердость. И самое интересное, что почему то у тибетцев оказались винтовки Мосина. Самое интересное, что эти винтовки Мосина были, были сделаны с двойными номерами. Когда англичане начали возмущаться, эти винтовки Мосина с таким же номерами им были предъявлены в русской армии. То есть э, Тульский завод делал, выпускал винтовки, оружейный завод выпускал винтовки с двумя номерами. А тут для России, другая для тибета. Вот, ну да ладно. В пятом путешествии в 1866 году по дороге Бржевальский заболел тифом и скончался в октябре в 1888 года на берегу озера Сыкуй, где сейчас находится могила. Вот. За четыре экспедиции прошел свыше 30 тысяч километров. То есть учил земной шар обогнуть или пешком, или ехал на, на личной лошади. И там, где он путешествовал, Синьцзян, то же самое, как и тебе, зареется обмечание и русский. Все экспедиции, проживающиеся, финансировались исключительно в а, а стоили они давним немало. В составе каждой экспедиции входило от 8 до 20 добровольцев, числа офицеров и казаков. Каждый из них был оснащен дальнобойными винтовками и двумя револьверами. Дальность, если дальность у э, креневых э, оружий хунгузов, бандитов мест, и китайцев, была не более 100 метров, и скоростей сразу 3-4 меньше, у винтовок конвоя Проживальского И это позволяло а, отбиваться иногда даже от двух 2-3 сотен нападавших хунгурок и других племен. Было несколько суток. попросту говоря, каждая, каждая экспедиция Пржевальского была спецоперацией, военной спецоперацией. Пару раз. Русская правительство получало разрешение из Пекина говоря, на проход экспедиции, а в большинстве случаев жеватель шел сам по себе. Как, какая-то идет группа разведчиков. Китай категорически запрещал, например, в Тибет, в Тибет идти и так, далее, и так далее. То есть, попросту говоря, это были развиты группы спецназа которые прошли 30 тысяч километров, и четыре раза там исходили весь нынешний северо-западный Китай, доходили до доходили Тибета. Последнее, что скажу, что э, в 1886 году Пржевальскому было присвоено звание генерал майора 47 лет генерал-майор может перечитать попасть, вот обычно какие-то великие князья и так далее, и так далее. А он... Никакой не великих а сына, в общем-то, мелкого дворянчика, еще польского. Тем более, что Николай Николаевич никогда не участвовал ни в одном большом сражении. И никому не ни одной стрельбой части. Даже родные никому. Нет. Как он мог получить генерал-майора 47 лет? Проживательского можно назвать великим путешественником, великим ученым и великим разведчиком. Наверное, одним из самых блестящих развед, разведчиков в России.
0: Насколько эта легенда соответствует истине? мы узнали у эксперта-историка Олега Шишкина.
1: в силу того, что вообще-то он военный, да, он человек, который, который, в общем, такой настоящий человек военной касты, который путешествовал по Дальнему Востоку изначально, а потом и по Центральной Азии. Скажем, его большой друг князь Кропоткин, которого мы в основном знаем как анархиста, а до этого он был также таким вот географом, военным исследователем, он его все-таки называет в большей степени охотник, который очень любил трофеи, и вот очень много привозил из этих походов трофеи. Но Бывая в этих походах как военный, как топограф, конечно, Проживальский составлял карты местности, а карты местности тогда были, наверное, самым ценным, что можно было привести из такого путешествия, потому что вот эти районы Центральной Азии, они были абсолютно неисследованными, и даже есть многие карты, о которых тогда писалось, район абсолютно неисследованный, там действительно были белые пятна, и что там находится, было неясно. А вот Проживальскому удалось расчертить эти долины горных рек, какие-то ну, невероятные пустыни обозначить, найти какие-то археологические объекты и даже открыть лошадь, которая была названа его именем. Это лошадь Проживальского одно из животных, которое дошло к нам со времен эпохи Плестоцена. Но, конечно, его путешествие в это место возбуждало подозрения у китайцев, которые смотрели на него как на эмиссара России. Ну, наверное, они, кстати, даже были и правы, конечно при таком экспансивном поведении проживальского и очевидном его составлении этих карт, что можно назвать разведкой. А чем должен был заниматься военный человек в то время? Да, вот его, его чинах, офицер такого высокого полета. Да, конечно, он этим занимался, я не вижу Это ничего плохого. Он составлял карты для своей страны. Карты, правда, чужих территорий китайские преимущественно.
0: Антон Чехов на смерть Николая Михайловича Пржевальского написал слова, которые можно отнести именно к деятельности этого уникального человека. «В наше больное время, когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце». Есть! Есть еще люди подвига, веры и ясно осознанной цели. А мы перефразируем слова великого поэта и посвятим их Николаю Проживальскому. «Шпион в России больше, чем шпион».